0: Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen que gracias a Dios que ya terminó este año 2020? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, casi siempre uno está anticipando el final de año y año nuevo. Y yo creo que. Más que otros años, damos gracias a Dios que ya terminamos, ya salimos de aquí. Ha sido tremendo este año. Algunas batallas, pero gracias a Dios, victoria, final de cuentas. Amén. Bueno, vamos a iniciar un capítulo nuevo. Vamos poco a poco terminando con... El libro de Romanos, yo creo que en un par de meses más terminamos. Pero vamos a estar en Romanos capítulo 14. Y vamos a estar viendo los versículos 1 a 13. Así para no tomar tiempo para leer toda la lectura, ahora la vamos a estar viendo así en... en partes, en cachitos, ¿verdad? Pero vamos a leer para comenzar el versículo 1 que dice Recibir al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. El tema de esta tarde es señales de una vida madura. ¿Amen? Señor, gracias por esta tarde. Señor, gracias por mis hermanos aquí reunidos. Gracias, que podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Y pedimos ahora, Señor, que nos guíes en este estudio. Gracias, Señor, por darnos oídos para oír, Señor. Unque mis labios y gracias, Señor, por la bendición que va a recibir la gente aquí presente y los que va a estar viendo la retransmisión. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues, ¿quién iba a imaginar que íbamos a tardar tanto tiempo, verdad? Cuando el hermano me dijo, vamos a hacer un estudio sobre romanos. Y dije, está bien, yo tengo notas. Estudié romanos en la escuela bíblica, tengo un manual de estudio, tengo algunos estudios que he hecho en sobre segmentos del Libro de Romanos, y yo pensé, bueno, a ver hasta dónde llegamos y todavía no terminamos. <ríe> Me hace recordar cuando Mauro hacía sus estudios y hacía todo el, todo el libro, ¿verdad? Y tomaba mucho tiempo. Y creo que aprendimos algo de él, ¿verdad? De su, est de, de su estilo. Ya tenemos algunas semanas hablando sobre el tema de la vida cristiana o un video de, de servicio, de este capítulo 12. Ya tenemos ya como dos o tres meses ya. Y, y, y vemos que Dios nos ha llamado a servir, ¿Verdad? como tenemos el mayor ejemplo del Señor Jesucristo, Cristo dijo, yo he venido para servir y no ser servido. Porque a, a algunos piensan que yo creo que a mí me sirven, pero yo, yo soy el, el, uh, el varón de Dios. Y a, a veces tenemos el costumbre de decir su servidor, ¿verdad? Pero hay que pensar qué hace un servidor de lo que se ofrece, ¿verdad? Le decimos de cortesía, pero a veces no lo vivimos. Pero Cristo no solo decía, yo soy el servidor, Él puso el ejemplo para nosotros. Y en estos estudios hemos visto varios aspectos de esto. Hemos visto la importancia de relaciones con la gente. Allá, con medianos capítulo 12, estamos viendo de nuestra vida en familia, de la familia natural y también la familia de la fe, el orden de la familia. También vimos acerca de nuestra relación con las autoridades. Este Vimos allá el, entrando allá en el capítulo 13. ese está bastante difícil, ¿verdad? Dice, este, sométese a los que están en la autoridad. ¿Y cuántos saben que este es mucho más fácil dicho que hecho, verdad? Y, y es parte de la vida porque a veces decimos que no, este no me merece la autoridad, mi respeto que ni lo puede ver en cuadro, ¿verdad? <risa> a veces sabe que ahí está el informe del de gobernador y algunos dicen, ay, este no sabe. Pero dice, Hay que someternos a ellos y obedecerlos en cuanto a que no crucen la, y contradicen la palabra de Dios. Vimos también uh, acerca de mantener una limpia conciencia. Es un aspecto que a veces pasamos de alto, pero es de mucha importancia. Y una área de la limpia conciencia es nuestro manejo de las finanzas. Como dice que habla de finanzas y ahí se da cuenta dónde está el corazón de la persona, ¿verdad? Porque algunos derrochan las cosas, no saben manejar las finanzas y viven en, en ruina y derrota. Pero si Dios tiene nuestro corazón, también debe tener también billetero, ¿verdad? También en el último estudio, ya hace ya 15 días, porque la semana pasada tuvimos la bendición de nuestra visita de hermano Chuy Perales. A Amén, una gran bendición esta semana misionera, de mucho éxito. Vimos acerca de estar preparados para los últimos días. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos días? Es, es muy obvio. Estamos viendo en, en cuanto a la, la situación política allá en, en los Estados Unidos, hay mucho conflicto y son señales obvias que algo va a pasar muy fuertemente. Porque dependiendo de, a tirar de cuentas, quién gana o tome el puesto, va a determinar muchísimo el futuro, no solo de los Estados Unidos, pero también de México y de todo el mundo. No para meter en político, para, para que sepan, estos que, que están esta el poder, quieren poner un sistema mundial, un solo un gobierno para todo el mundo, que evocar... Todo el sistema quiere cambiar todo y va a dejar un camino posiblemente para el anticristo. No soy profeta, pero es una cosa que hay que tomar en cuenta mucho y sobre todo orar muchísimo. Esos próximos días va a determinar no solamente lo que va a pasar en el año 2021, pero en los últimos años, los próximos años. Puede ser los últimos años, no sabemos. Pero hay que estar preparados ¿verdad? para lo que, lo, que, lo que se ofrece, ¿verdad? Vimos acerca de caminar en la luz. Y estar vestidos en una forma apropiada, ¿verdad? De tomar toda la amadura de Dios. No solamente vestidos así en una forma espiritual pero también en nuestra ropa natural, ¿verdad? Hay que andar como hijos de, 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 de luz, de Dios y poner un buen ejemplo, ¿verdad? Otro tema para otro estudio, ¿verdad? Pero vemos hay que estar muy atentos y preparados, escuchando a la voz de Dios, poniendo atención, escuchando a ver a quién vamos a poner atención. Porque no podemos confiar en, en lo que dice este Denise Merkel, ¿cómo se llama ella? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ustedes ah, usted ya, sí. sí. ah, usted ya saben, antes era Jacobo zabudowski bueno, pues sí, ya, ya, ya di cuenta que no soy tan joven, ¿verdad? Pero hay que no, no creer lo que dice allá en la tele o en la radio, ¿verdad? Porque ellos tienen su, uh, su agenda. Es, no es parte de mis notas, pero ustedes ya saben, ¿verdad? Son, son maduros y hay que poner atención en lo que dice la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Y ahora, eh, entrando en este nuevo capítulo 14, vamos a estar viendo acerca de una vida de madurez. Dios quiere que seamos maduros y preparados, ¿verdad? En el versículo 1 vimos que dice: Recibir el bebé de la fe. Entonces, es gran pregunta. ¿Cómo debemos tratar con este hermano débil? O puede ser un hermano nuevo, ¿verdad? Porque todos los nuevos no saben nada y puede ser que son débiles. Y hay que saber cómo voy a tratar con, con este hermano. Eso habla de la importancia de recibir la gente nueva. Pensamos que en este próximo año va a ser cosas grandes, Dios va a multiplicar la iglesia. Antes que yo esta pandemia, estaba creciendo mucho la iglesia, llegando a mucha gente nueva. Y llegó esta este plaga y se detuvo tantito, ¿verdad? Pero gracias a Dios, otra vez estamos ya levantando otra vez y está regresando la gente. Gracias a Dios está llegando gente nueva y hay que recibirlos pero la cosa es ¿cómo lo vamos a hacer? hay que tener comunión con ellos porque por desgracia hay muchos que dejen de congregarse porque la gente no, los, no trata con ellos se sienten aislados y importantes y sin importancia es como los jóvenes hace un rato estuve platicando con el pastor recuerden los jóvenes de antes pues no hace tanto tiempo, hace unos 15 20 años que había muchísimos jóvenes aquí en la iglesia pero había dos grupos había los, los jóvenes aquí de la ciudad puede ser que ellos pensaron que eran los los más chilos, los más picudos y luego aparte de este lado había los hermanitos de, de Oaxaca y de Hidalgo más bien los panderistas verdad y cada quien por su lado casi nunca se convivían juntos y no hacen en el culto cada quien tenía su lugar verdad y, y pobre de los pastores de los jóvenes que estaban batallando con ellos pero nadie es ese choque. Y ni, ni bueno, tengo ideas de por qué lo que pasó. Pues es que la gente busca gente de su mismo estilo de vida, ¿verdad? Y como los de la ciudad piensan en una forma y los de, de afuera piensan en otra forma, ¿verdad? Eh, por ejemplo, es como los que viven aquí en el centro de la ciudad, viven en una forma y los que viven por las orillas los campesinos viven en otra forma, ¿verdad? Y ¿y tú quién eres? Y, y hay un choque, ¿verdad? Un, hasta un, un choque cultural. Pero es natural que busquemos gente de nuestro mismo estilo de vida, porque hay, uh, hay un, una conexión, ¿verdad? Y se pueden convivir con, con ellos. Pero la cosa es, para poder alcanzar a la gente, hay, hay que tener variedad. Ocupamos un poco de todo. Porque hay personas, personas que quizás yo pueda alcanzar que ustedes no. Pero también habrá veces igual. Ustedes tienen impactos en lugares donde no, no pueden entrar. Así que Dios quiere que haya variedad. Es como en la familia. En la misma familia hay diferencias. A ver, ¿Cuántos tienen más que tres o cuatro hermanos? así bueno, los que sean honestos, bueno. En mi familia éramos siete. Y, y yo soy el, el sexto de, de, de siete. Y somos tan diferentes. Son los primeros, mis papás tenían cinco así, como los mexicanos cada dos años un bebé, descansaron, 11 años nací yo y dos años después el, el más pequeño. Y entre mi hermano, yo y mi hermano somos tan diferentes, como, como de, de noche y día. Y había muchos roces y pleitos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Pero vemos que causa dolor de cabeza, pero también da sabor a la vida, ¿verdad? ¿Puede imaginar si todos éramos iguales? Ay, ¿verdad? ¿Qué, qué vida tan aburrida, verdad? Y también en, en cuestión de, de, de esto, a veces nos olvida cómo es estar solo en la iglesia. Claro, recuerda la primera vez que cayeron aquí al centro de fe, que no conocía a nadie. Quizás alguien le invitó, pero los demás, pues, ¿quién son? Y hay esta desconfianza, ¿verdad? Que te da miedo convivir con las demás personas. Pero hay que recordar que en la unión hay más fuerza. Pero también otra cosa, entre más grande la iglesia, más grande la congregación, hay más problemas de soledad. Ahorita no hay tantos problemas porque somos no tantos, ¿verdad? Pero a veces hay tanta gente que la gente se siente incómodo fuera, fuera de, de su zona y están solos. Es como aquí en la, en la ciudad, aquí estamos una ciudad de ¿Cuántos millones? ¿Siete, ocho? Escoge es tu número, ¿verdad? Hace diez millones. El mayor problema en esa ciudad tan grande es la soledad. ¿Y cómo que hay soledad? Porque hay tanta gente, pero no es que cada quien en su conchita, ¿verdad? No quiere salir de, de, de su área. Pero vemos, hay una razón que tenemos para nuestra comunión. Como Pablo estaba aconsejando aquí, hay que recibir el hermano, pero no para contener, contener sobre opiniones. Estaba ya checando algunas versiones para ver, a ver qué dicen en la versión, nueva versión internacional dice recibe al que es débil pero no para entrar en discusiones la Biblia de las Américas dice aceptar al que es débil en la fe pero no para juzgar sus opiniones la Biblia la palabra hispanoamericana dice, acojan a los que tienen un fe poco formada y no se ensalcen en cuestiones opinables. En la versión lengua actual, recibe bien al, a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios Ordenan. Si en algo no está de acuerdo con ellos, no discuten. ¿Puede ser más claro? <risa> en la Biblia de uh, día de hoy, reciben bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que estas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Pero por desgracia hay gente que tiene este don de discutir. Por desgracia. Había una hermano que asistía aquí antes, no voy a nombrarle, uh, algunos ya, ya saben de, de quién estoy hablando. Pero resulta que había una noche, jueves, al final del culto había una, una persona nueva, una señorita, que pasó enfrente para entregarse a Cristo. Y venía en, con, con pantalón, no tengo nada en contra de esto, pero ella vino, se encodía, estaba ministrando a ella, y entró ese hermano polémico y, y con otro compañero, Hermano, esta mujer está en pecado, está, tiene un pantalón puesto. Hermano, trae, No, 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 Tiene pantalón puesto. Hermano, busca en la Biblia. ¿Dónde dice que mujer no puede tener puesto pantalón? A ver. Y, y está buscando en la Biblia. Entre los dos o tres. Y, y al final de cuentas, aquí está, hermano. Ahí en Dentro de Nomio dice que el hombre no pondrá ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Muy bien, hermano. y Dijo, mira, vamos a hacer un trato. Ya que termina la, la señorita, le vamos a pedir que le preste el pantalón y que usted la ponga mañana. Y él decía, no, no se puede, hermano. Y por qué no? Bueno. Él, es pantalón de mujer. Sí, él trató de hacer doctrina de una cosa cultural así, ¿verdad? Pero él no quería ponerle pantalón porque no era para él. Pero él quería que ella no, no la pusiera. Y hay gente que pelean sobre cosas de este estilo, ¿verdad? Porque hay veces que la gente... Tienen sus opiniones y pelean sobre opiniones en lugar de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay cosas que, que hay dudas, ¿verdad? Pero ellos agarran esas dudas y lo convierten en, en doctrina. Y la cuestión es más bien una cuestión de lo que creen, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y a veces hay gente que llega aquí y ve a alguien nuevo. Y en lugar de, de hablar del amor de Dios y de cosas básicas, quieren hablar sobre el libro de Apocalipsis. Y ese apenas sabe cómo abrir la Biblia, apenas sabe que hay nuevo y antiguo testamento. Pero esas personas, nada, no, no, vamos a hablar de el, el sexto, trompeta y... A mí no me habla de esto. Como estudiamos sobre las siete iglesias aquí en este año, yo di, los mismos, yo di el mismo estudio allá en Tlarcomulco y luego una hermana me dijo, hermana ¿qué sigue? Hermano, vamos a seguir con otro tema. <risas> Él quiere que siguiera con Apocalipsis y dije, hermano, Apocalipsis no es, no es muy fuerte. Las iglesias son muy interesantes, pero de allá en Adelante no me meto por nada. Inclusive, Mauro Rogelio, él estudiaba, daba estudios sobre Apocalipsis y así rápido. Y lo que pasa es que esas personas quieren enseñar a bebés cosas muy fuertes. Es como tratar de enseñar a un niño que apenas sabe que dos y dos son cuatro, explicarle cómo es la geometría analítica, ¿verdad? Ni, ni yo entiendo geometría. Imagínense, un pequeño, cómo, cómo funciona esta cosa, con qué se come. Y hay gente que quiere meter cosas así en los bebés de la fe, en lugar de ayudarlos se están perjudicando. Pero hay que recordar un consejo de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Así que cuando la gente quiere hablar de cosas polémicas, aquí está en 1 Timoteo, 2, 14. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Sabes qué es esto? De esto no me habla, ¿verdad? Porque, créeme, hay gente que quiere meterse en estas cosas, ¿eh? Cuando alguien empieza con estas cosas, digo, ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar de tema o mejor no digo nada, ¿verdad? O, o, o me voy. Pero vemos que la razón de nuestra comunión, de nuestra con ella es convivirnos para pelear. Nosotros debemos tener cuidado con nuestra libertad, sí, porque so, somos uh, maduros. ¿eh? Si, no, si no todos, la, la mayoría somos bastante maduros, en 1 Corintios capítulo 8, verso 9. 1 Corintios 8, 9. Si bien la diana no nos hace más exceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí Pablo estaba diciendo cuestiones de, de comer a gente que hacía juicios por eh, cómo se portaban las, las personas, la gente. Pero hay que recordar que nuestra libertad puede causar que otra persona caiga, ¿verdad? Sí, porque nosotros sabemos, los que tienen conocimiento, saben que lo que es bueno es lo que es malo. Y, y Dios nos ha dado libertad para hacer muchas cosas. Pero algunos quieren abusar de, de esta libertad, ¿verdad? Entonces, eh, la pregunta que debemos hacer es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? El, 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 ¿Por qué? Y, y vemos que a veces la, nuestra libertad puede causar ofensas. Como a veces hacemos ofensas, como dice, sin querer, queriendo, ¿verdad? Pero hay gente que lo capta mal y... Quedan ofendidos. Porque hay algunos que no comprenden nuestro punto de vista. Ellos están viendo allá y ellos ven, ellos tienen sus conceptos, sus ideas y sus prejuicios. Y dice ah, mire este, el otro. Y ellos no comprenden, ¿verdad? Nosotros sí entendemos, pero ellos no. Y el punto clave es pensar en la otra persona primero, ¿verdad? Si estamos viendo a alguna persona y, y pensamos, bueno, si hago esta cosa, ¿cómo va a afectar a aquella persona, verdad? ¿Se va a ofender o no? Y si hay causa de ofensa, mejor, ¿sabes qué? Lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer para no hacer tropezar a mi hermano. Ya que recordar, había... Un tiempo, quizás en la edad de, de Piedra, que éramos maduros y estábamos apenas empezando, ¿verdad? Que no sabíamos dónde estaba el, el, el libro de, uh, de Abías. Y a veces se nos olvida de cómo éramos antes, ¿verdad? ¿eh? Pensamos que no, aquí estoy yo y siempre ha sido así. No. Todos hemos pasado por algún proceso. Es como el niño de tres años. Y quiere saber por qué no regañamos a su hermanito de un año que llora siempre. Es un brose. Es Esto no llega a, a nuestra vida a esta situación, pero veo que puede llegar. Tengo un nieto de tres años y otro que apenas va a cumplir el año. Y gracias a Dios se convive muy bien. Pero hay casos que a veces es más grande. Piense que estamos haciendo favoritos al, al chiquito, ¿verdad? Que no es cierto. Es que sabemos que el pequeño no comprende todo. Y a veces hay ese roce también entre hermanos. Ay, ¿Por qué este hermano es así? Bueno. Y hay que recordar también que la gente siempre nos está mirando. Aunque no cree, pero ahí están. Quizás ahí enfrente están cerradas las ventanas, pero ahí están espiándonos. O sea, a ver cuándo se va a caer. Y cuando cae el hermano, ahí están encima de nosotros. Así que en cuanto a nuestra conducta, si hay una pequeña sombra de duda, no la vaya a hacer, ¿verdad? Aunque dice que, que tiene toda la libertad para hacerlo. Primero de Corintios 9, 22. Primero de Corintios 9, 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos he hecho, a todo, para que a, de todos modos salve a algunos. Aquí está el, el punto de vista de Pablo. Dice que hay que tomar en cuenta la posición de las demás personas. Y así podemos impactar más personas. A veces así, siendo sencillos, sensibles. Nuestro video puede ser de más impacto, ¿verdad? Y la clave es no ofender al hermano ni a nuestra conciencia. Recuerda, si, si, si molestamos, si afectamos nuestra conciencia, perdemos todo el control, ¿verdad? Todo el testimonio. Y nuestra clave es vivir de tal forma que algunos pueden ser salvos, ¿verdad? Gálatas, capítulo 5, verso 13. Galatas 5.13 vamos a estar viendo algunos versículos hoy <ríe> Galatas 5.13 porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino si vos si por amor los unos a los otros. Aquí vemos que Dios nos está llamado a la libertad. Pero no, no debemos abusar de esta libertad, ¿verdad? Como algunos dicen que la mayor libertad que tenemos es servir unos a otros. Como alguien dijo una vez, que la libertad cuesta más que la esclavitud. Y tampoco debemos usar esa libertad como pretexto para pecar. Algunos dicen que no, yo tengo libertad y yo voy a hacer lo que quiero, porque de todas formas Dios me va a perdonar, pero hay límites, ¿verdad? Y vemos que la libertad sin frenos lleva a la esclavitud. Así hay que cuidar mucho esta libertad y, y no abusar, ¿verdad? Romanos verso tre, uh, capítulo 14 versos 13 y 20. Así que no, ya no uséis Así que ya nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y el versículo 20: No destruyáis la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Así que cada vez de no poner tropiezo a tu hermano y tomar en cuenta su conciencia, ¿verdad? Veremos que hay ciertas áreas donde puede haber. Problemas, ¿verdad? Primero en la comida. Allá en 1 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. El primer prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participen de ellos los creyentes y los han de conocer la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada este desacharse, si toman con acción de gracias. Así que Dios nos dio mucho de qué escoger, ¿verdad? Hay comida para, para cada gusto, ¿verdad? Entonces hay que recibirlo con acción de gracias. Por eso oramos por los alimentos, ¿verdad? Primero para que nos caiga bien y que nos dé fuerzas, ¿verdad? Pero vemos que hay, hay algunos que ponen límites, ¿verdad? En Tito capítulo 1, verso 15. Tito 1, y 15. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada es puro pues hasta su mente y su conciencia está corrompidas. Así que muchos dicen que hay ciertas cosas, que vamos a ver que hay una cosa que no se puede comer, que vamos a ver a ratito si me tengan paciencia. Pero como vimos allá en 1 Corintios, dice que no importa lo que comes o si no comes, la clave es que agradar y no poner tropiezo a tu hermano. En Romanos 14, 15 dice que no permite que la comida sea de problema con tu hermano. En Marcos 7, 19 nuestro Señor Jesús fue en enfrentado con este asunto. Marcos 7, 19. Porque aquí los fariseos estaban preguntando, oye, ¿por qué estás comiendo? No lavaste bien las manos. ¿eh? Vemos esta cosa de la COVID, no es nuevo, ¿verdad? A mí siempre el problema, hay que Bueno, claro, hay que lavar bien las manos. Hay que ser sens sens sensatos, ¿verdad? ¿eh? Pero en Romano, en Marcos 7, 19, dice: Porque no entre en su corazón, sino que el vientre sale a, a la letrina. Eso es decir, haciendo limpio todos los alimentos. Porque. Con la ley de Moisés había muchas limitaciones. Puedes checar allá en Levítico y le dicen eso puedes comer, esto y estos no, y dan los límites y a veces explican el porqué, ¿verdad? Y una de las razones es por razones sanitarias, ¿verdad? Porque una cosa prohibida era la carne de puerco, ¿A cuánto les cuesta el carne de puerco? Las chuletas y, y más en esos días, se ¿verdad? Que es muy de moda, las piernas y todo. Pero hay que fijarse en la razón, porque el puerco es un animal sucio, ¿verdad? Y había otras razones también. por Yo estaba poniendo una, una ley para hacer separación entre su pueblo y el mundo. Pero para nosotros hoy día todo es lícito sabiendo preparar bien las cosas. Pero vemos en Hechos capítulo 15 voy a cumplir mi, mi promesa diciendo lo que no puede comer. <ríe> Hechos 15, 28, 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales si os guardéis, bien haréis. Bueno, dice que ahogado y la sangre. Algunos tienen este hábito de que les gusta la sangre y el ahogado, ¿verdad? Incluso, yo conozco un hermano que con él es nuevo. Dice, hermano, ¿por qué no puedo comer sangre? Y no sabía bien dónde ubicaba este versículo. Y yo buscaba allá en el en Levítico, que dice que no comen sangre. Y mi hermano, aquí dice, no come sangre. Y gracias bueno, hermano, ya está bien. Quedó convencido. A mí está viendo yo no sé si yo... Creo que no he comido sangre, ni, ni hay un chiste. Entiendo que algunos tienen esta costumbre, ¿verdad? Pero les, les aconsejo que si lo hace, no debe hacerlo, ¿verdad? Porque la sangre está usada para la redención de los pecados. No es, no es comida. Si me disculpe. Pero um, así dice la Biblia, ¿verdad? Si, si, si tienen pleto, pues hablo con Dios, que Él le hable, ¿verdad? Pero yo creo que no va, haber, no va a haber este problema aquí, ¿verdad? Otra cosa es guardar cierto día, ¿verdad? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Mm? ¿Otra opinión? Bueno Primero de Corintios 16 Verso 2 Dice Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo Para que con yo llegue no levanta ofrendas bueno, aquí Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios el primer día de la semana y vemos en el calendario cuál es el primer día de la semana domingo en este año, el año pasado tuve una agenda que tiene su calendario al principio de mes y empezaba con lunes uh, este calendario me chocaba entonces, yo agarré y puse una raya bien grande al extremo derecho para domingo. Mi, domingo para mí es de este lado. Y es, después de este año, creo, este calendario me chocaba, pero me adaptaba. Pero dice el primer día de la semana que es el día que resucitó el Señor, ¿verdad? Hechos capítulo 20, verso 7. Hechos capítulo 20, verso 7. Dice: El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir pan. Dice el primer ese es la costumbre de este principio porque es el día que resucitó el Señor. Pero algunos dicen: el sábado. Este fue en la ley de Moisés, ¿verdad? El sábado es el día del Señor. Pero hay alguna cosa que la gente no toma en cuenta. Si guardas un punto de la, la ley, tienes que guardar toda la ley, ¿verdad? No, no es como dice, esta cosa me gusta, este no, este sí, este no. Es una cosa, es, es todo o nada, ¿verdad? Pero lo importante, sobre todo, es que, que seas convencido de lo que cree. Si quiere guardar el sábado, le felicito. Si quiere guardar el domingo, también le felicito. Pero que sea convencido plenamente de lo que cree, ¿verdad? Y que nadie te va a poder mover de este punto de vista. En Romanos 4.21 Este vimos Ya hace, hace tiempo ya Romanos 4.21 Plenamente convencido De que Era también poderoso Para hacer todo lo que había prometido Sí, la, hay que ser convencido totalmente Romanos 14 5 habla de convencidos en tu mente y corazón Así que es, es importante que tengamos bases bíblicos en lo que creemos Porque le van a decir ¿Por qué haces esta cosa? Y encima mira aquí está Y le podemos apuntar en la Biblia y comparar. Y compara Probar, apoyarnos en la palabra de Dios. Hace varios años yo manejaba mucho las películas, tuve el proyector, tuvimos una serie de pe películas sobre la vida de Jesús. Y había una hermana que conozco aquí que me puse en contacto con otra iglesia. Sí, Mira, fulano de tal quiere pasar la Semana Santa pasando películas. De, de lunes a, a sábado y vamos a estar pasando las películas sobre la vida de Jesús. Perfecto. Fui allá y pasaba dos películas cada noche porque eran, son doce películas. La última noche era sábado y como sucede a veces se me fundió el foco del proyector. Es por uso, ¿verdad? pero no llevaba una lámpara extra. Dije, hermano, si me permite, me lleva a la iglesia y yo tengo ya una, 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 una refracción. Y era ya en el sector libertad la, la, esta iglesia. Entonces, hermano, lleva el hermano y, 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 y regresan pronto. Entonces, venimos bien a gusto. Y este hermano, hermano, disculpe, ¿qué, ¿qué día pueden ustedes? yo tuve que pensar y Dios me dio la palabra. Hermano, guardamos todos los días. Porque tuvimos cultos todos los días aquí en el Centro de Fe. De lunes a domingo, cada noche había cultos. Unas noches con menos gente, pero había culto. Así que le dije, hermano, guardamos todos los días. Quedó callado. Porque yo sabía cuál era su, dónde iba a llegar, ¿verdad? No, 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 ustedes recuerdan el, el domingo es la marca de la bestia. Te digo que guardamos todos los días y. Regresamos en paz y ya terminó el, el tema, ¿verdad? Pero la cosa es los que dicen que, que hay que guardar siete días. Nos quiere esclavizar a sus ideas, no es tanto convicción, ¿verdad? Es para esclavizarnos. Es como los, los fariseos, ¿verdad? Que decían muchas cosas para esclavizar a las personas, pero ellos mismos no guardaban los reglamentos. Y la cosa es, estas personas que tienen estos puntos de vista, siempre piensan que ellos tienen la, la razón. Entonces, mire, yo tengo la razón, tal como esa persona que me, que me llevaba en su carro, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la, Dios por la palabra que él me dio en ese momento, no puedo decir más. Y vemos que también los fariseos guardaban las partes de la ley que les convenían, ¿verdad? Ellos dicen, la ley dice, Sas, as, 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 as. pero si les decía, ¿sabes qué? Pero la ley también dice tal y tal cosa. Y se enojaban, ¿verdad? Se enojaban mucho con Cristo por esto. Como allá en Marcos capítulo 6, los versos 6 a 13, es una lectura más o menos larga, pero en cápsulas que había una discusión con Jesús y los fariseos y ellos estaban diciendo, nosotros guardamos nuestras tradiciones y eso, así vivimos, pero Cristo respondió, pero no cumplen la ley que estaba hablando de de trato con los, los padres. Y ellos decían, no, nosotros tenemos ese recordado para Dios y mis, los papás a un lado. Pero Cristo respondió, mira, pero la ley dice, honra a tu padre y tu madre para que tengan larga vida. Así que hay que ver cuál es más importante, la tradición o los mandamientos. mandamientos Gracias, hermano. Ahí está la respuesta. Que vamos a seguir adelante con el tema de cuál es nuestra actitud correcta. Allá en Romanos 14, otra vez, vamos a estar viendo los versículos 7 a 9. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que si aquí vivamos o moramos del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para, que, para ser Señor de los muertos como a los que viven. Aquí nos está diciendo que cada quien va a dar cuentas a Dios de, de su vida, ¿verdad? En Isaías capítulo 1, verso 18, habla de, vamos a ponernos en, en cuentas. Estaba hablando que, que nuestras vida sucia eh, va a ser emblanquecida, ¿verdad? Pero tenemos que entregar nuestras cuentas con el Señor, en Mateo capítulo 12, versos 36 y 37, dice que cada quien va a dar cuenta a Dios por sus palabras, ¿verdad? A veces hablamos a, 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 la lige, a la ligera, porque hay que recordar que dice que por la más fina palabra que decimos, vamos, Dios nos va a, a pedir cuentas. Y dando cuenta, hablo de restitución, ¿verdad? Ah, pero sabes que también los pastores van a dar cuentas. Uno dice que da, ah, yo soy pastor y me quedo exento. No, ¿verdad? Hago <risa> fuerte aquí en Hebreos capítulo 13. 17, hermano ya vio mis notas, ¿verdad? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Palabra de, de para pastor y de pastor. Oveja, verdad porque hay gente que sí que ha problemas verdad a veces parte de, de, de esto es por los años y parte también son por cosas que tuve que enfrentar con ciertas personas no tanto como pastor pero como colaborador que okay. ya Pasó cosas aquí hace tiempo, algunos ya saben la historia y yo creo que en esa época de unos seis, ocho meses me puse más canoso <risa> Por las cosas que, que, que tuve que enfrentar, ¿verdad? Pero algunos dicen que, man, yo soy el pastor y yo mando aquí familias, hay que hacerlo con, con gratitud porque el pastor también va a tener que darse cuenta al Señor, ¿verdad? Por eso hay que felicitar y apoyar al pastor, ¿verdad? Para que nos vaya bien en todos. También en Hebreos 4.13. Hebreos 4.13. Yes, okay. y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta ¿verdad? así que hay que estar preparados y darse cuenta que todo está escrito ¿verdad? ¿verdad? Hay que dejar las cosas en, en las manos de Dios, los juicios. En 1 um, Corintios 4, 5. Estoy brincando algunos versículos porque hay mucho territorio que cubrir. 1 Corintios 4, 5 Así que no juzgues nada antes de tiempo, así que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto y las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Como allá en Lucas 6, 38, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Porque a veces queremos medir con una vara largota, pero nosotros queremos ser medidos con el más chiquito, ¿verdad? Pero con la vara que, que usamos, también va a tocar la misma vara a nosotros, ¿verdad? Así que, ¿quieres misericordia? Muestra misericordia, ¿verdad? Hay que recordar que nosotros no podemos juzgar rectamente porque no conocemos todas las cosas, pero Dios nos va a revelar lo que tenemos que saber porque Él sabe todas las cosas. Y a veces pensamos, juzgamos en tal forma por prejuicios que tenemos, ¿verdad? Pensamos que así son las cosas, pero en verdad no son así. Porque no conocemos los motivos de la persona. Y al final de cuentas, todo rodilla se va a doblar delante de él, ¿verdad? Allá en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11, que, que, que llegará el momento que que todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todos va a doblar la rodilla y confesar que Jesús es Señor. El, el, el mismo diablo lo va a tener que hacer. Así que nosotros le vamos a hacer nosotros de una vez voluntariamente, ¿verdad? Reconocer su señoría en nuestra vida. vemos hermano que la prueba la prueba suprema de la, de la madurez es recibir a los nuevos y convivir con ellos recuerde con esto cuando llega la gente nueva ya después que el administrado que han hablado con él recibirlo en, en, en su ciclo ¿verdad? a ver a ver usted cómo se llama a ver si le ofrece alguna cosa, yo soy fulano de tal, yo soy para servirle, ¿verdad? Y no hacer contienda. No le vamos a hablar luego, luego de, de Apocalipsis o de Ezequiel o otras cosas. Le vamos a hablar del amor de Dios, ¿verdad? Y darle claro el, el plan de salvación. Inclusive tenemos aquí un plan de seguimiento que le vamos a admitir. Mira hay que estudiar el curso de la luz de la vida y luego hay hermano aquí que le va a ayudar en el siguiente paso así que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios si Dios nos es glorificado entonces no tiene ninguna validez y recuerda que todos somos del Señor y daremos cuentas a Él ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado en nuestra vida, en nuestro testimonio, hay que ser convencido plenamente, no solamente saber de la Biblia, pero saber dónde están las cosas y saber por qué hacemos lo que hacemos. Vaya, gente, hoy es por qué hacen así las cosas. ¿Qué vamos a decir? Pregúntale al pastor, ¿no? tú debes saber por qué hacemos tales cosas si hay dudas habla con el pastor y le vamos a aconsejar ¿verdad? y ayudar también hay que vivir una vida ejemplar delante de todos y Maduro busca edificar al otro hermano así que vamos a edificarnos mutuamente. así que seamos maduros, ¿verdad? Eh, a veces no es tan fácil, ¿verdad? A veces uno dice, ah, como los, los, los chiquillos, yo quiero ser grande. Y los grandes, no, yo quiero ser chiquillo otra vez. No, Dios quiere que todos nos maduremos, ¿verdad? Así que vamos a, a buscar el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Y seamos de, de bendición, no solamente aquí a la congregación, pero a todo el mundo. Amén. Amén. Señor, gracias te por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque nos has llamado a madurez. Señor, pedimos que nos dé, Señor, uh, tu dirección. danos Señor, uh, conocimiento, Señor, sabiduría de ¿Cómo enfrentar los problemas que, que vienen en la vida y en, en el ministerio? Queremos ser vasos útiles para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos puntualmente. Ayúdanos, Señor, a, a madurar a la gente que va llegando. Que, que no se confunden, Señor. Que podamos ser, Señor, instrumentos para tu honra y tu gloria. Señor, pedimos que este próximo año que va a ser de, de gran bendición, de fuerte crecimiento. Gracias, Señor, que te dé este grupo aquí que vas a levantarse un gran ejército de líderes capacitados y listos para servirle. En nombre de Cristo Jesús. Amén.